0: c'est comme si j'avais toujours été attablée avec Emma, comme dans un monnaie. Je ne sais pas comment je me passerais de ma ville sans M à mes côtés. Quand je suis née, je n'ai même pas pleuré. J'ai fait mes premiers pas dans le parc du Musée Rodin. Je me demande souvent comment mon crâne n'explose pas de si peu d'espace. Comment j'ai fait pour grandir dans la crasse parisienne C'est comme si mon maintien était encadré de ces grandes allées haussmaniennes. Et j'en ai profondément besoin. Emma, c'est toute ma vie. Elle est en quelque sorte la meuf que j'aurais voulu être. Elle rôde comme une louve dans la nuit. Quand je pense au temps que j'ai passé à l'aimer, je l'aime car elle me fascine. Je l'aime certainement car elle est tout ce que je ne saurais sûrement jamais. Enfant, le dimanche, j'allais chez elle. On y passait des heures. Emma a grandi dans un appart de vieux. C'était trop marrant. C'est Monsieur Jean qui l'a accueilli. Et pour ça, elle le respecte beaucoup. Moi, ça m'aurait filé un peu la nostalgie de vivre avec le futur et le passé à la fois. L'avantage, chez Monsieur Jean, c'est que l'appart est gigantesque. Il y vivait seul avant qu'Emma s'y installe. Ça devait être un temple de sérénité. Ce que je préfère, c'est le bureau de Monsieur Jean. Il donne sur la place des Vosges. Il paraît même que cet appart, c'était un ancien bordel. L'appart est tellement vieux que si Monsieur Jean leur vendait aujourd'hui, il se ferait une petite fortune pour aller vieillir au soleil. Mais il n'a jamais aimé ça. Il dit qu'on commence à crever quand on joue aux boules. On dirait qu'on est à l'intérieur d'une bouteille de rouge chez Monsieur Jean. Son intérieur est vert sur les murs et au sol, il y a du parquet en dalles de Versailles et de lourds rideaux cramoisis qui caressent les dalles. Il y a des vieux bouquets séchés dans des vases d'une autre époque. M adore les fleurs. Chaque dimanche, elle lui ramène un bouquet et comme Monsieur Jean aime autant ce rituel qu'Emma, il les garde tous. M connaît tous les noms scientifiques des fleurs. Alors, je vais essayer. Papa Vert Roeas pour le coquelicot, helianthus pour le tournesol, Paeonia pour les pivoines, elle est presque capable de les réciter dans l'ordre alphabétique. C'est son langage à elle, les fleurs. C'est sûrement ce qu'il y a de plus féminin et fragile chez elle. M est maigre comme un clou. Elle déteste son corps. Elle met des shorts en jean noir jusqu'au genou et on voit ses os. Elle met de grands t-shirts larges et on voit encore ses os. Pourtant, elle mange, mais elle somatise. Elle somatise terriblement. Elle s'en fout de son corps, Emma. Elle n'y prête pas attention. Elle se voit comme un porte-manteau pour des habits trop larges et ça lui va bien. Emma aime les personnes généreuses, celles qui ont des hanches pour les femmes et des biscottos pour les garçons, bref, des formes, car ça la réconforte. Elle aime se blottir contre les corps qui sont à l'opposé du sien, comme si à chaque nouvelle personne, elle découvrait un nouveau paysage. Elle parcourt les formes jusqu'à l'aube, comme si elle traçait le désert entre leurs reins. Elle a de la tendresse, Emme. et souvent on lui dit qu'elle est sensuelle, malgré tout ce rempart qu'elle veut bien nous laisser voir. Elle a ce côté magie noire, un envoûtement qui vous enlace que vous le vouliez ou non. Elle a eu aussi une sale période M. Un moment où j'ai cru que j'allais la perdre. Elle traînait dans les mauvais coins, avec les mauvaises personnes aux bordures de Paris. Elle m'écrivait tous les jours, et puis de moins en moins, et puis rarement. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Romane l'a pris sous son aile, et quand je l'ai revue, elle était encore dans le noir. Et malgré la pénombre, j'ai vu ses bras abîmés. Je me suis mise à chialer. Car si je perdais M, je ne m'en remettrais pas. Elle est vraiment tout pour moi, mais la vie l'a tellement défoncée que je comprends qu'au fond. Elle a eu envie de se buter, même si c'était inconscient. Sa force à elle, c'est qu'une fois qu'elle a eu touché le fond de la piscine, elle a décidé de tout arrêter. Elle a mis toute son énergie dans la sculpture. Alors plusieurs fois, je suis venue pour poser, car elle disait que mes formes l'intéressaient. Elle voyait un truc dans mon corps que je ne verrai jamais. Je lui ai acheté déjà plusieurs sculptures, une femme qui a les yeux fermés, le dos étalé sur un sol avec un genou plié, la simplicité, mais aussi un buste de femme sublime, et une sculpture de main délicate. M s'est mariée la force de la pierre et l'émotion. Elle écrit aussi beaucoup de petites notes. Qu'elle colle partout chez M. Jean. Elle le fait aussi chez moi. Elle laisse toujours un mot doux derrière elle. M aussi a un double de mes clés. Elle vient faire une sieste l'après-midi quand elle est vraiment épuisée. Et ce n'est pas rare qu'à mon retour, le soir, je trouve un petit bout de papier sur lequel elle m'indique que quelque chose m'attend dans le frigo, suivi du mot baiser. Emma aime passer du temps chez M. Jean. Même encore maintenant, car son appartement est à l'image de ce dernier. Il est tout fripé, mais il n'a jamais un pli sur sa chemise. Il porte des pantalons bien cintrés et il a toujours un foulard ou une écharpe en cachemire qui tombe de chaque côté de son cou. S'il n'avait pas les cheveux blancs, on aurait pu lui donner 15 ans de moins, car il n'a jamais perdu ses cheveux. Et c'est plutôt élégant. Monsieur Jean adore le café, alors ça sent toujours le café chaud chez lui. Et son truc, c'est le pain grillé alors il y a souvent une grande assiette posée dans la cuisine pour ceux qui passent par là et qui auraient une petite faim. Il est facile de repartir avec un toast beurré. Monsieur Jean a tout de suite accepté d'accueillir Emma quand la gendarmerie l'a appelé la première fois. Entre ses voyages et château d'eau, ça fait longtemps que Emma ne vit plus chez lui. Mais si elle est en ville, elle est obligée de déjeuner avec lui le dimanche midi. Soit chez eux, soit en terrasse et peu importe ce qu'elle a foutu la veille. Perso, moi certains dimanches j'en serais incapable. Mais Emma accepte la condition sans sourciller. Et ça arrive que je sois de la partie. Monsieur Jean m'aime beaucoup aussi. Il prend soin de nous. Il nous regarde avec ses yeux verts clairs qui prennent l'eau parfois. Il écoute nos histoires de garçons, de jobs. Et du bout du regard, il nous dit que tout ça va passer naturellement. C'est dimanche. Alors on ouvre du pif comme il dit. On déjeune tous les trois. Des plats assez compliqués qu'Emma prend le temps de m'expliquer. Mais moi je m'en fous un peu de la bouffe. Des petits plats. Je fais la sourde oreille. De toute façon, ça imprime pas. J'ai juste envie de me rassasier. M, c'est un père et une mère à la fois. Elle a cette force qui cabre son corps. Rien ne peut la bousculer car elle a déjà vécu le pire. À présent, il ne reste que sa bonté. Les parents d'Emma sont morts. Ils vivaient vers Nantes. Ça lui manque, je le sais souvent. Elle n'en parle jamais. Je crois que c'était un accident. C'est tellement vieux que c'est comme si ça n'avait pas existé. Elle se souvient vaguement d'un homme en bleu qui l'a pris par la main, qui l'a sorti de la voiture. Qu'il a éloigné du tas de ferraille. Pour toujours, c'est là qu'Emma a laissé ses parents. Ce que je sais, c'est qu'à l'instant où elle a été orpheline, elle a débarqué chez Monsieur Jean. Ils ont toujours eu beaucoup de pudeur. Je n'ai jamais vu une marque d'affection débordée. Bon, après, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de tendresse dans leur regard. Ils s'assurent qu'elle ne manque de rien. Et c'est plutôt facile, car M n'a jamais besoin de rien. M, je la connais depuis la petite école. Elle venait d'arriver. Et comme deux électrons, on est devenus amis. Et depuis, on a bien changé. On s'est rencontrés car Emma partage tout ce qu'elle a. Et moi, à l'époque, je n'avais pas d'amis. Elle l'avait bien vu et elle a partagé son temps, ses récré et ses goûters. J'étais devenue assez rapidement sa famille. On a grandi, on a fait pas mal de conneries. M mangeait souvent à la maison le soir, le midi, le week-end. Mon père et ma mère avaient respectivement ajouté un matelas dans ma chambre, au cas où M reste dormir à la maison. Et moi, je venais le week-end chez Monsieur Jean, que mes parents adoraient également. Puis il y a eu la fac. On a saigné les bandes à fac ensemble, on faisait des fucks en passant devant la biblie pour aller se foutre dans un café pendant des heures. On a eu nos examens avec pas mal de facilité, tout en s'assurant des souvenirs cools pour l'avenir. Elle m'a appris l'audace, la liberté et la joie. C'est sûr, on n'est pas devenus les mêmes, bien au contraire, plus on grandissait et plus on se différenciait. Mais on s'est toujours nourri et on n'a jamais perdu l'intérêt l'une pour l'autre. Elle s'est fait de nouveaux amis. Ces soirées drague dans des appartements miteux, soirées auxquelles je peux aller sans même me faire inviter. Je suis bien la seule, car s'il y a bien un truc qu'elle n'aime pas, c'est mélanger les horizons, les gens. Elle rend toujours service, ouvre volontiers son répertoire, mais elle entretient des rapports tellement particuliers avec chacun qu'elle ne veut pas tout cacher pour de potentiels potes qui ne s'entendraient pas ensemble. Elle m'a permis de m'émanciper, de sortir de mes clichés de Parisienne. Elle m'a appris à ne plus me préoccuper de la vie des autres. Elle m'a suivi dans tous mes castings, elle passait des heures sur son scout pour m'emmener à droite et à gauche, que dans des quartiers qu'elle ne kiffait pas. Tout ça, pour moi. On fumait déjà des pètes, on se faisait des soufflettes, et même si parfois on avait des joues rouges, personne ne pouvait savoir si c'était parce qu'on était foncedés ou si on était un peu gênés. M est dans ma vie depuis un sacré bout de temps, et elle n'a jamais bougé. Je la vois rarement, mais quand je suis avec elle, tout m'appartient. M est assez universelle, Partout dans le monde, ça pourrait être sa maison. Elle se sent bien partout, alors que moi, mon rythme du cœur bat inlassablement avec la scène. Je peux débarquer à n'importe quelle heure, car ce que je préfère faire avec M, c'est chiller. Ne rien faire, l'écouter me parler de tout un tas de trucs indés que je ne connais pas, que je prends rarement le temps de découvrir. Ce que je sais, c'est qu'elle me les raconte bien, et je crois que ce que je préfère, c'est l'écouter parler. M n'a jamais eu peur de me regarder dans les yeux. Je sais qu'elle est attachée à moi pour les bonnes raisons. M... Aime tout le monde, sauf moi. Je pense que c'est pour ça qu'on est amis. Elle n'a jamais eu envie de moi. On entretient une sorte d'amour platonique. C'est mon côté grunge. C'est ma caution pour traîner dans de mauvais afters avec elle. Je sais qu'elle économise. Et qu'il est possible qu'un jour je vienne chez Monsieur Jean un dimanche et que celui-ci me dise qu'elle est partie. C'est sûrement pour ça que je savoure chaque moment avec elle. Au fond, je sais que ça pourrait être le dernier. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite